0: Masseskytingen i Oslo blir nå vurdert av politiets sikkerhetstjeneste som en ekstrem islamistisk terrorhandling. Og det bare 11 dager etter at de vurderte slike angrep som lite sannsynlige i Norge. Mandag ble markeringen på rådhusplassen avlyst. PST var redde for ett nytt angrep. Hvorfor visste ikke PST noe før masseskytingen Pride-natten? Og hva vet de nå? I dag er det torsdag 30. juni. Jeg heter Sunne Søhål, og du hører på Forklart.
1: Så Nå er det gått litt over fem dager siden dette angrepet, og hvis man sammenligner med situasjonen etter 22. juli, så er det ganske store forskjeller. Det forferdelige terrorangrepet i Utøya og i regjeringskvartalet var jo på mange måter en slags PR-aksjon for budskapet til terroristen. Han hadde laget et kjempelangt manifest som han sendte ut til over tusen personer, og, og det var veldig klart hva som var hans motiv. Denne gangen så vet vi egentlig veldig lite.
0: Andreas Slettholm, du er kommentator her i Aftenposten. Hva er det viktigste vi ikke vet om denne saken?
1: Altså det viktigste vi ikke vet er hva som var motivet for at dette skal være terror så krever det at vi vet det egentlig men PST sier jo at det er sannsynlig men han har jo, de har jo ikke snakket med han, og politiet har ikke snakket med han, og vi vet heller ikke om målet var denne London pub, som mange antar, om det var om det har med pride å gjøre. Og så er det mange, mange ting i straffsaken som vi ikke vet, da, sånn som hvor kom våpenet fra, var han alene, hva slags miljø er eventuelt som har bistått han.
0: Men likevel så vet vi noen ting om han som er siktet, Sanyar Matapur, og hva vet vi om han?
1: Han kom til Norge da han var 12 år sammen med familien sin som var flyktninger fra Iran. De hadde bodd i Pakistan en periode. Han er eldst av tre søsken og har hatt det man kan kalle tilpassningsvansker. Han gick på Stovner videregående skole i Oslo, droppet ut av det, og har hatt problemer med å ha langvarige arbeidsrelasjoner, og han har også flere dommer. Han har vært involvert i tildels alvorlige voldsepisoder, og fra 2013 så har han vært uføretrygg. Så har han da også vært i kan man si, av ett radikalt islamistisk miljø i hvert fall fra 2015 da han også var nabo da, med den beryktede islamisten Arfan Batti
0: Arfan Batti er en av de mest kjente islamistene i Norge og han er central i gruppa som kaller sig profetens umma omstritte islamisten Arfan Batti er arrestert. Det bekreftet politiet overfor TV 2. Islamisten Arfan Batti er pågrepet på Gardermoen i kveld. Var Arfan Batti kjent for å medvirke til skudd mot synagogen i Oslo i september
1: 2006? Norge med sin allierte ett land medvirker i massaker av menn, kvinner og
0: barn. Gruppa har fått en del oppmerksomhet fordi de ga støtte til terrorgruppen IS og islamistisk terrorisme, særlig da de jobbet med å rekruttere unge til krigen i Syria. Og så, denne våren, dukker Arfan Batti opp i en bil, sammen med Matapur.
1: 22. april i år så skulle det være en demonstrasjon utenfor Stovner politistasjonen fra den islamfintlige organisasjonen Sian. De hadde varslet at de blant annet skulle brenne Koranen. Og på vei dit var Arfan Batti og Sanjar Matapur. De satt i samme bil, og ifølge VG så hadde Matapur også med en kniv. Og de var på vei til denne demonstrasjonen da de ble stoppet av politiet. De kom sig da aldrig, till denna demonstrationen men uh, det var ju då en det är ju en episod som är uh, väldigt intressant i jättetid.
0: Och vad sker etter att uh, polisen stopper dem?
1: Jo, PST kallar dem att ta på in till en uh, så kallt bekymringsamtal.
0: En bekymringsamtal är en prat PST har med personer som de har grund till å tänke är radikaliserat. Och pst chef Rogerberg sier att det skall lite til før det tar en sånn samtale.
2: Det er jo ikke sånn at PST banke på døra til enhver. PST må ha en god grunn for, å, for det første å banke på døra til noen. og sier at god dag, vi kommer fra PST og vi vil gjerne snakke med deg. No gå inn på enkel person, en enkel person om det så skulle være Arfan Batt eller om det skulle være gjerningsmannen her. For vår del har vi ikke lyst til å snakke om enkel personer i dette, men vi, det, ja, det var flere samtaler med vetkom no.
1: Han er på PSTS-radar i, i syv år, eh, og eh, da, det er et verktøy som PST har hvor de kan eh, forsøke å kartlegge da, hva slags intensjon eh, og hvor farlig ulike personer som de er bekymret for er.
0: Ja, hva ser egentlig på en sånn bekymringssamtale
1: Nei, det er jo da sånn at PST sier hei, vi vil gjerne snakke med deg, sette frem en kaffekort sikkert, og, og forsøker da å rett og bare bruke dialog til å kartlegge personens holdninger. Det er jo ikke alltid så lett, og ikke minst når det gjelder islamister, så er det jo gjerne som da at, at uh, stemningen ikke alltid er så veldig god, eller at de egentlig ikke er særlig interessert i å snakke med politiet.
2: Ekstrem islamister, de er jo ikke noe glad i PST, de er jo ikke noe glad i norsk politi, så de går inn i en samtale med en ekstrem islamist, det blir jo ikke en åpenhjertig og, og veldig vennlig samtale som vi har her nå. Jeg ser jo noen ganger at det er relativt lite, det er ikke orikt.
1: Etter den bekymringssamtalen så konkluderer PST altså med at det ikke er noe voldspotensial, eller de ser ikke noen fare for at Matapur skal komme til å bruke vold. Politiets sikkerhetstjeneste skal sørge for rikets sikkerhet. De skal forebygge sikkerhet trusler og terrorhandlinger, og så skal de etterforske det som blir begått. Men det er klart den aller viktigste jobben de gjør, det handler jo om å da forhindre at ulike ekstremister begår alvorlig angrep mot Norge eller utsatte grupper.
0: Ok, men det å forebygge terror, det høres jo fryktelig vanskelig ut.
1: Ja, det er jo fryktelig vanskelig, fordi det skal jo prøve å forhindre at noe som ikke har skjedd, ikke skal skje. Men PST har fått veldig mye mer ressurser da. etter 22. juli-terroren så ble det et vannskille og de har også fått mange flere gjemler altså rettslige muligheter både til overvåking men også til etterforskning og ja, de har på en måte fått mer eller mindre gjøre det de vil
0: For bare to uker siden nedjusterte alltså PST trusselen fra ekstreme islamister nå vurderte de et angrepp fra den kanten fra mulig sannsynlig til lite sannsynlig for de neste 18 månedene. Det
2: betyr av trusselen fra ekstreme islamister.
0: Og Andreas, betyr det at PST overså denne
1: Trussel? Det ser jo ikke bra ut at denne nedjusteringen kommer så kort tid før et faktisk angrepp. Og også da, ikke lenge etter at det har hatt en bekymringssamtale med den antatte gjerningsmannen. så sånn at her kan det jo se ut som PST da har undervurdert den trusselen fra, fra islamistiske miljøer.
0: Vurderingen de ga var at det var mellom 10 og 40 prosent sannsynlighet for et angrep fra ekstreme islamister. Men lite sannsynlig betyr ikke at det ikke kan skje. Og sånn er det også hvis du vedder penger i spill.
1: Det kan sammenlignes med det å spille på fotballkamper, da, sant? hvor man vet at det ene laget er bedre enn det andre, og sånn synligvis vil vinne en kamp. Men uh, den skal jo spilles, og alt kan skje, og en blandning av tilfeldigheter og, og dagsform og sånn kan gjøre at uh, underdagen vinner en fotballkamp. Sant? Og det, og så, sånn er det litt også med trusselvurderingen, at uh, PST har kvalifiserte antakelser av hvilke miljøer som er mest truende mot Norge, men det betyr jo ikke at det kan skje noe annet, sånn at uh, dette, er jo, dette er jo veldig vanskelig, men, uh, men PST forsøker etter bestemmende å anslå hva som er uh, mest sannsynlig, og hva som er litt mindre sannsynlig.
0: Og hvis man overfører den fotballkampen da, til uh, hvordan PST jobber, så er det liksom de mot uh, de som vil utføre terror. Hvordan er har PST kjempet mot terror de siste årene?
1: Nei, PST har jo et kontinuerlig arbeid i å både forebygge konkrete angrep og holde kontroll med miljøet og vite hva som rører seg. Nå har det vært... ...djihadistiske miljøer som lenge har på en måte tronet på bekymringslisten. De siste par årene så har jo den høyere ekstreme trusselen utgjørt en mye større bekymring for PST, og det ser du jo. vi hadde jo et terrorangrepp i 2019 sånn at hvis vi går noen år tilbake så var det jo djihadistmiljøet som var den store bekymringen da hadde vi krigen i Syria, vi hadde IS som en global terrororganisasjon med veldig Sterk, som ga veldig sterk innflytelse på islamister i mange land. Vi hadde jo et en sånn terroralarm i 2014, hvor PST mente at det var et konkret angrep nå som det gjaldt å få avverget. Men så har jo PSTs vurdering da, vært at dette jihadismiljøet har har mistet sin styrke. Mange av de sentrale er fengslet, eller de har falt fra på ulike måter, så sånn at det, den organisasjonen som for eksempel het profetens umma, er jo ikke i dag i operativ bevegelse. Sånn sett kan man se si at det norske djihadismiljøet er svekket.
2: Når vi hadde fremmekrig i vi hadde veldig mye fokus på nettopp det med kontraterror, for noen år tilbake, da hade vi bedre oversikt enn de vi har i dag, fordi vi har, og det har litt med det med lite sannsynlig på ekstrem islamisme, vi har slip oss litt ned, fordi vi har sett at det er hensiktsmessig, det er, det er klokt, og vi må prioritere ting.
0: Men Andreas, hvor god oversikt har PST på den norske djihadistmiljøet i dag?
1: Selv om PSE har mye ressurser, så har de jo ikke ubegrenset med ressurser, så de må jo prioritere, og det ligger jo i sakens natur da, at når de mener at trusselen er mindre potent, så har de jo også dårligere oversikt, det har brukt mindre ressurser på å følge det eh, og, og PST selv har jo vært kjent at de hadde mye bedre oversikt i 2015-2016 og mye bedre kontroll over eh, personer som kunne utgjøre en fare over de som reiste til Syria og, og de fikk jo også etterforsket og fengslet eh, mange, nå ser det det som mindre sannsynlig med islamistisk terror og, og sl slipper seg litt ned da, som, som de sier eh, selv og så er det jo et poeng her at en del av de som har blitt fengslet, og som ble fengslet i den perioden hvor dette var på sitt mest potente, de er ferdige med å zone, og de er kanskje ikke helt avradikaliserte etter fengselsoppholdet, for å si det forsiktig. Så blir spørsmålet i dag om PST har undervurdert faren fra islamistiske miljøer, og derfor fulgt for dålig med på vad som rører sig der.
0: Og fungerende PST-sjef Roger Berg har gått langt i å si at det tok feil.
2: PST vurderer at dette væro terrorangrep basert på ekstrem islamisme og vi vurderer at vi ikke har full kontroll på dette vi får kontinuerlig informasjon.
1: Nå driver politiet å etterforske selve den straffesaken og så driver PST å jobbe på Spreng for å forsøke å få kontroll med det miljøet rundt og forhåpentligvis kunne ta ned trusselnivået.
0: Om mandag så frarådet altså politiet markeringen på rådhusplassen da hadde de Trusselnivå 5, nå har de skrudd det ned til nivå 4. vad er det PST har manglet kontroll over?
1: Nei, detaljene vet jo vi, så det er ikke helt uh, godt å se, si, men det handler jo om det miljøet som Matapur uh, tilhører, og hvor, hvor konkret eller detaljert denne frykten for nye angrep er, da, som nå PST jobber på spreng for å avklare, uh, det vet vi ikke. Men er jo det tyder jo på at uh, eh, Matapur på en eller annen måte har uh, inngått i et miljø som uh, det grund grunn til å frykte nye angrep uh, på at, uh, at uh, denne bekymringen uh, er, er på en måte basert på noe mer at han bare har uh, hengt litt med batti och grodd
0: I denne episoden har du hørt kommentator Andreas Schlettholm snakke om PST sine för den dødelige masseskytingen i Oslo forrige helg. Det er Anne Lindholm, Fridines Nånsdag og jeg, Synne Søhol, som har laget denne episoden. Journalist Harald Stolt Nilsen har gjort opptak med PST-sjefen och eller hørte du det lyd fra NRK, TV2 och VGTV. Resten av forklart är er Marit Eriksdatter Gjelland, Jenny Førland, Anders Vedberg, David Vekone og Caroline Fossland.